Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Prou, agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Camélia Desrosiers, passionnée de cuisine, blogueuse et animatrice de l'émission Jeanne et moi sur la chaîne Zeste TV. Nous avons discuté avec elle de Jeanne Benoît, une grande pionnière de la cuisine québécoise. Camélia Desrosiers, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, pourriez-vous nous dire qui était Jeanne Benoît et de quelle manière elle fut une pionnière pour la cuisine québécoise? Jeanne Benoît, c'est une Québécoise euh, qui euh, née, je crois, en, en début euh, du siècle, et puis euh, à la grandi à Westmont. Et c'est une femme, en fait, euh, une femme de tête, une femme de carrière, une femme très avant-gardiste euh, pour son temps. Euh, elle était issue d'une famille euh, très bourgeoise, et même dans les années 20, elle n'a pas voulu se, se plier aux conventions et et simplement devenir euh, une femme au foyer, elle a décidé de faire sa rebelle un peu. Elle est allée étudier en France, à Paris, elle a étudié la chimie alimentaire. Et euh, quand elle est revenue, encore une fois, elle n'a pas voulu se plier aux conventions. Elle a parti sa propre euh, école culinaire et puis ben on connaît un peu euh, la suite des choses. C'est-à-dire, euh, elle a un peu introduit euh, beaucoup de nouvelles recettes en fait. Euh, aux Québécois et surtout aux Québécoises, aux ménagères euh, dans les années 60 et 70, euh, des recettes euh, anglaises, donc qui venaient de, de l'Angleterre, euh, des recettes irlandaises, écossaises et bien évidemment des recettes françaises. Euh, moi, je l'ai connue, euh, je dirais, euh, à la base par l'entremise de ma gardienne, Janine, quand j'avais à peu près quatre ans, parce que moi, il faut comprendre que ma mère était très grano. Euh, donc, moi, je suis née en 1976, donc euh, fin des années 70, début années 80, là, on était beaucoup dans, euh, on fait pousser de la luzerne, on mange des, grano des, des granolas, etc. Donc, elle n'était pas très dans la <rire> de jeune de noix. Et euh, ma gardienne, par contre, était une femme au foyer, je me faisais garder par elle. Et puis, elle, je me rappelle très bien qu'elle avait euh, le fameux livre de Jeanne Benoît, euh, l'encyclopédie de la cuisine, qui est hyper épais, euh, avec les petites fleurs euh, vertes et oranges. Et euh, je me rappelle de faire des recettes de tout ça. Donc, évidemment, je, à l'époque, je ne savais pas que c'était les recettes de Jeanne Benoît. Euh, mais euh, là, maintenant que je connais ces livres et tout ça, là, je me rappelle. Puis, il y a des recettes, euh, dont la salade César, euh, que j'ai faite dans l'émission Jean et moi. Et je me rappelle très bien d'avoir vu ma gardienne faire cette salade-là. Donc, euh, Jeanne, je l'ai connue comme ça à la base. Et puis, ben je l'ai découvert à nouveau euh, ben il euh, n'y a pas très longtemps qu'on m'approchait en fait pour faire une émission euh, puisque bien évidemment on ne cuisine plus beaucoup des recettes de Jeanne Denois. Nous, on a plus grandi dans l'époque euh, de Ricardo, de Aladisavio, de Pinard et tout ça. Donc euh, je la connaissais peu et euh, je connaissais peu ses recettes aussi. Et euh, quand on parlait d'émission, ben le premier réflexe que moi j'ai eu, euh, et mon producteur euh, était tout à fait d'accord avec ça, en fait, c'était d'aller tester les recettes de Jeanne Benoît, parce que pour moi, c'était important de pouvoir endosser le produit. Je voulais pas faire une émission pour faire une émission de télé. Euh, je voulais faire une émission de télé qui allait promouvoir des bonnes recettes et dont euh, j'en serais fière. Donc, euh, c'est comme ça que je l'ai connue euh, à l'automne euh, 2010 où j'ai testé beaucoup de recettes le soir dans ma cuisine après euh, mes heures de travail au bureau. Donc, vous avez une émission sur la chaîne Zest Télé qui s'appelle Jeanne et moi. Euh, vous avez testé plusieurs recettes. 
Comment vous la décririez, la cuisine de, de Jeanne-Benoît? Est-ce que c'est une cuisine de grand-mère? Est-ce que c'est une cuisine inventive, une cuisine gastronomique? Ben, cuisine de grand-mère, nos grands-mères ont été influencées par Jeanne-Benoît, ça c'est certain. Il euh, y a la cuisine québécoise qui rentre dans la donne aussi. Je dirais qu'à la base, Jeanne, de ce que j'ai pu remarquer, il euh, y a deux choses. C'est beaucoup la cuisine familiale. Euh, et là, on pense un peu là euh, dans le comfort food. Donc, on pense à des ragoûts, à la, la dinde, un rôti de porc, un jambon, ce genre de trucs-là. Et bien évidemment, bon, euh, toutes les recettes de Noël et tout ça, là, ragoûts de boulettes, etc. Mais euh, Jeanne, c'était quelqu'un, comme je disais, de très avant-gardiste, de très curieuse. Euh, je pense qu'elle qu était très intéressée par les autres cultures. Et l'impression que j'ai, c'est qu'elle voulait les partager avec les gens. Et je pense que ça a été ça son, son plus gros mandat, en fait. Euh, on le voit dans les recettes, là, je veux dire, euh, elle a quand même introduit probablement, je présume, le coco vin aux ménagères. Euh, donc, il y a beaucoup de, de recettes françaises et, et euh, anglaises, etc., euh, qu'elle a ramenées euh, de ses voyages et qu'elle a introduites au, au peuple québécois. Donc, c'est une cuisine qui est bien vieillie, selon vous? Oui, tout à fait, parce que ça demeure euh, encore très actuel. C'est sûr qu'un aspic, c'est un aspic. Hein. Euh, ça va avec peut-être la tendance des années 60. Il y a des recettes dans les années 60. Euh, peu importe que ce soit jeune ou jeune, qui vieillissent mal. Euh, <rire> surtout dans cette section hors d'œuvre, des fois, il y a des choses là. Ouh. Euh, et euh, bien évidemment, cuisiner avec du Crisco, ben, je pense qu'on est rendu ailleurs dans la cuisine et qu'on a mis ça de côté. Donc, on a réalisé aussi qu'il y a des choses qui ont changé là, au niveau des des aliments, des ingrédients, etc. Mais à la base, je veux dire, un, un carré d'agneau, c'est un carré d'agneau. Euh, un gâteau blanc, c'est un gâteau blanc. Donc, c'est vraiment des bonnes bases de cuisine. Et, et puis, c'est de, de la cuisine réconfortante, c'est de la cuisine familiale, c'est de la cuisine qui se fait facilement. Tu sais, euh, on est très loin, de, même si elle est étudiée en chimie alimentaire, on est très loin de la cuisine moléculaire. Là. Je veux dire, c'est de la cuisine que monsieur et madame Tout-le-Monde peut faire à la maison. Vous avez revisité une bonne partie du corpus des recettes de Jeanne. Y en a-t-il une, selon vous, qui mériterait d'être inscrite au panthéon de la gastronomie culinaire québécoise s'il existait? <rire> au panthéon? De... Je ne sais pas si ça mérite d'être inscrit au panthéon, mais euh, moi, mon grand, grand, grand coup de cœur, c'est pour ça que, que je l'ai fait comme première recette à l'émission, et je viens d'en parler, c'est le carré d'agneau. C'est d'une facilité euh, incroyable. Dire, on prend un carré d'agneau, du beurre, du romarin, un peu d'ail, on le bat du jaune, on le met au four et c'est fini. On sert ça avec un petit gratin et des petits pois. Tout le monde est heureux. Il n'y aura aucune plainte. <rire> en terminant, Camilla Desrosiers, vous avez un rendez-vous télévisuel chaque semaine avec les gens. Vous tenez aussi un blog. Qu'est-ce que vous disent les gens? Ils réagissent comment là, à ce retour de Jeanne dans le paysage culinaire québécois? Ben, les gens sont très touchés, mais c'est sûr que euh, le public, en fait, c'est un public très large. Donc, c'est sûr que euh, les gens qui ont connu euh, Jeanne, euh, c'est-à-dire dans leur cuisine, euh, que ce soit eux-mêmes qui ont cuisiné euh, ses recettes ou que ce soit leur mère, etc., euh, sont particulièrement touchés par ça. Et je pense qu'ils sont heureux de redécouvrir ces recettes parce que, oui, effectivement, on, on les a mises un peu de côté. Euh, puis, il y a le deuxième public, euh, c'est un public plus jeune, un public dans la vingtaine qui ne l'ont pas du tout connu. Je pense que la facture visuelle de l'émission, qui est un peu rétro, euh, qui est très tendance en, en, en ce moment, là, si on pense avec toutes les émissions comme Mad Men, etc., un petit côté sexies, euh, coquin et tout ça, euh, c'est un côté qui plaît beaucoup aux jeunes. Et euh, étrangement, moi, le, le commentaire qui me revient le plus souvent, c'est des moments 
qui écoutent l'émission avec leurs jeunes enfants. Et ça, ça me touche beaucoup parce que je pense qu'il n'y a, a pas d'âge pour commencer à cuisiner. Et euh, tant mieux, ces enfants euh, veulent euh, commencer à participer à, à la popote à jeunes parce que je pense que c'est vraiment une belle activité qu'on peut faire en famille. Puis j'aime ça que les petits garçons aussi s'intéressent à la cuisine. Pourquoi ça devrait être juste euh, les filles? Je pense qu'on commence à briser ce mot-là puis tout le monde commence à s'intéresser à la cuisine. Camélia Desrosiers, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre passion de, de Jeanne avec nous. J'invite les auditeurs qui nous écoutent à vous suivre via votre blog et aussi l'émission Jeanne et moi sur la chaîne Veste TV. Ben, C'est moi qui vous remercie. À bientôt, merci. Mon nom est Jean-Philippe Prou, agent du programme éducatif et communautaire à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec Camélia Desrosiers, passionnée de cuisine, blogueuse et animatrice de l'émission Jeanne et moi sur la chaîne Zeste Télé. Nous avons discuté avec elle de Jeanne Benoît, une grande pionnière de la cuisine québécoise. En terminant, je vous invite à joindre gratuitement à la communauté en ligne d'Histoire Canada afin d'être informé de toutes nos nouveautés.